0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent Morgen Samstag jähren sich die Anschläge vom 11. September 2001, 9-11 zum 20. Mal. Andreas, viele Menschen wissen noch ganz genau, was sie damals gemacht
1: haben, wo sie genau diesem Tag waren. Trifft das auf dich auch zu? Ja, es trifft auch auf mich zu. Ich war damals noch Korrespondent in Moskau und da kam eine Eilmeldung. Ein Flugzeug ist in das World Trade Center gestürzt und ich, ich habe mich noch gewundert. Das russische Wort für Wolkenkratzer war eine direkte Übersetzung ins, ins Russische. Damals das erste Mal gelesen, Nibas und Ich fand es noch interessant und habe nicht viel dabei gedacht, ganz ehrlich gesagt. Und dann eine Viertelstunde später oder noch weniger die zweite Meldung, ein zweites Flugzeug. Und dann habe ich den Fernseher angemacht.
0: Another passenger plane hitting the World Trade Center. These pictures are frightening indeed. These are just minutes between each other.
1: Well, we, uh, we, we saw clearly, uh, we didn't see the first one, but we saw clearly that a plane. Uh, deliberately crashed into the one of the upper da war klar das, das ist ein angriff um. so two planes uh, crashed into the upper floor. Ich wusste schon damals, dass ich Korrespondent in den USA werden würde, 2002, und ich kam in ein Land, das natürlich geprägt war von dieser unheimlichen Attacke. Die Leute hatten Angst, sie wussten nicht, was da noch kommen würde, mhm. was für weitere Anschläge, vielleicht sogar mit Atombomben. Eine wirklich beklemmende Atmosphäre hat mich da empfangen. Mhm. Und eine der ganz großen Fragen war natürlich, wie konnte es so weit kommen, dass die Weltmacht USA so verletzlich war, angegriffen werden konnte durch einige Fanatiker aus dem Ausland.
0: Auch 20 Jahre später rätselt die Welt, wie es zu den Anschlägen vom 11. September 2001 überhaupt kommen konnte. Andreas Rührsch über den Plan der Attentäter und das Versagen der Geheimdienste. Wo würdest du diese
1: Geschichte beginnen? Eine ganz wichtige Episode zum Verständnis dieser Anschläge. Die beginnt im November 1999, kurz vor dem Beginn des Fastenmonats Ramadan, in Afghanistan, im Osten dieses Bürgerkriegslandes. Und da reisen vier Männer aus Hamburg über Umwege ins Land und wollen sich der weltweiten Islamisten-Bewegung anschließen. Mhm. Afghanistan war damals die Hochburg der Islamisten, wie heute wieder, mhm. unter Kontrolle der Taliban. Und unter diesem Schutzmantel der Taliban hat sich die Terrorgruppe Al-Qaida von Osama bin Laden festgesetzt in diesem Land. Bin Laden hat im Osten des Landes, aber auch an anderen Orten, hat er Ausbildungslage eingerichtet und hat Freiwillige aus der ganzen Welt, aus der ganzen muslimischen Welt herbeigerufen, sich dem Kampf gegen die USA und den Westen anzuschließen. Und das war in diesen Kreisen bekannt und diese Freiwilligen aus Hamburg haben diesen Ruf gehört und sind in eines dieser Lager, Al-Khaldan, im Osten Afghanistans gereist.
0: Was machen die Leute da? Also was passiert denn da?
1: Normalerweise werden solche Freiwillige im Kampf ausgebildet mit Gewehren, mit Granaten, mit Sprengstoff. Aber den Verantwortlichen in diesem Ausbildungslager wurde sehr, sehr schnell klar, dass das ganz besonders geeignete Terroristen sein würden. Diese vier aus Hamburg? Die vier waren, weil sie in Hamburg gelebt haben, bereits an das westliche Leben gewöhnt. Sie hatten zudem eine höhere Ausbildung. Also war eine gebildete Mittelschicht, die hier vertreten war. Und solche Leute wollte Bin Laden rekrutieren für eine ganz besondere Mission. Okay. Bin Laden träumte davon, die USA mit spektakulären Anschlägen anzugreifen. Also nicht nur einzelne Bombenattentate mit wenigen Opfern, sondern Angriffe, die Amerika im Herz treffen würde.
0: Aber das heißt, an diesem Tag, im November 99, denkt man oder geht man davon aus, dass Bin Laden diesen Männern seinen Plan, den wir später als 9-11-Ereignis erleben werden, diesen Plan vorstellt.
1: Ja, also das muss er diesen Männern klar gemacht haben, denn ähm, er hat sie nicht nur motiviert, an einer Selbstmordaktion teilzunehmen, sondern zuvor noch eine sehr ungewöhnliche Ausbildung zu machen. Er wollte, dass sie lernten zu fliegen, mhm. dass sie eine Pilotenausbildung machen würden in den USA und dann diese Passagierflugzeuge die wie Raketen in die Ziele zu fliegen. Und dann? Die vier arabischen Fundamentalisten kehren also nach Hamburg zurück und sie beginnen sofort mit den Vorbereitungen für ihre Tat. Sie bewerben sich also bei amerikanischen Flugschulen, mhm. wollen Piloten werden und sie bewerben sich um Visa, die sie auch erhalten. Und einige Monate später können mindestens drei von ihnen in die USA einreisen. Das heißt, sie fliegen in die USA und nach außen heißt es, wir sind Studenten, vielleicht Touristen, aber wir wollen fliegen lernen. Ganz genau. Die Attentäter haben es geschafft, ein sehr unauffälliges Leben zu führen. Sie haben sich westlich gekleidet, haben keine Bärte getragen. Mhm. Ja, sie haben in billigen Motels gewohnt und äh, sich eigentlich in diese amerikanische Gesellschaft recht gut eingefügt. Also da läuft alles nach Plan. Vieles läuft nach Plan, aber nicht ganz alles. Es hätte mhm. auch schief gehen können, also beispielsweise einer, der ausgewählt war, um an den Attentaten teilzunehmen wurde an der Grenze. Abgefangen. er hat mhm. sich verdächtig aufgeführt und man hat ihn zurückgeschickt. Oder mhm. ein noch gravierenderes Beispiel, wenige Wochen vor den Attentaten vom September 2001 ist ein FBI-Beamter in der Provinz sehr misstrauisch geworden, weil er hat Meldungen erhalten aus einer Flugschule, dass da ein Seltsamer Araber fliegen lernen wolle und er sei eigentlich mehr am Fliegen interessiert und nicht am Starten und Landen. Das war offensichtlich verdächtig und dieser FBI-Beamte hat dann versucht, einen Durchsuchungsbefehl zu erhalten, um genau herauszufinden, was auf dem Laptop dieses Verdächtigen war. Im Nachhinein weiß man, dass dort ganz große Geheimnisse zu finden gewesen wären, die das hätte die Spur gegeben, um das ganze Komplott aufzudecken. Mhm. Aber das war ein mühsamer, bürokratischer Prozess. Es gab natürlich äh, auch Bedenken äh, gegen einen Verdächtigen, einfach äh, ja, einen Durchsuchungsbefehl zu erteilen, den, den Laptop äh, untersuchen zu lassen. Also kurz, das hat nicht mehr gereicht vor dem 11. September. Mhm. Und dieser Fall ist, ist unerledigt geblieben.
0: Quasi aus Datenschutzgründen hat man ja. ein bisschen geblockt. Mhm.
1: Und es hätte auch weitere Möglichkeiten gegeben, den äh, Kaida-Attentätern auf die Spur zu kommen. Eine große Gelegenheit bot sich Ende 1999 bei einem Treffen von mehreren Terroristen in Kuala Lumpur in Malaysia. Die CIA hatte nämlich davon Wind erhalten und äh, mindestens bei einem der Verdächtigen eingebrochen und gesehen, dass das ist ein Mann mit einem amerikanischen Visum im Pass. Mhm. Man hat diese Gruppe beschattet und dann aber aus den Augen verloren. Was ganz besonders gravierend war, die CIA hat dann nicht Meldung gemacht ans FBI, also an die Polizei in den USA. Achtung, da ist jemand, der jederzeit in die USA einreisen kann. Später hat die CIA sogar noch äh, erfahren, dass er Effektiv eingereist war mit einem zweiten Verdächtigen. Auch diese Information ist einfach in der Bürokratie hängen geblieben. Erst Ende August 2001 erfährt dann auch das FBI von dieser Tatsache eben, dass mindestens zwei Attentäter bereits im Land sind, zwei mutmaßliche Qaeda-Leute. Und das ging viel zu lange und äh, reichte nicht mehr, um diese Leute ausfindig zu machen. Man hat auch äh, nur einen einzigen Ermittler an die Sache angesetzt mhm. und er hat vor dem 11. September die Spur nicht mehr gefunden. Mhm. Man hat
0: nicht erkannt, dass da wirklich etwas in der Luft liegt. Man spürte etwas, aber man hat die Brisanz
1: nicht erkannt. Ganz genau. Die Untersuchungen haben später ergeben, dass das Bewusstsein einer Bedrohung absolut da war. Die Alarm- Signale haben rot geblinkt. Mhm. Ein gutes Beispiel dafür ist am 6. August, als Präsident George W. Bush ähm, im Weißen Haus ein Briefing erhielt über eine akute Gefahr durch Al-Qaida in den USA mit dem Titel, Bin Laden beabsichtigt, die, die USA anzugreifen. Also so direkt stand das auf seinem Pult im ja. Weißen Haus. Ja, aber es war zu wenig konkret, um sagen zu können, das World Trade Center, das Pentagon, mhm. aber... Es lag in der Luft, dass hier ein großer Anschlag geplant war. Mhm. Aber alle Warnungen waren eigentlich zu unkonkret, um wirklich handeln zu können. Und zusätzlich eben diese bürokratischen Blockaden, die es da gab, all das hat verhindert, dass man rechtzeitig einschritt. Mhm. Und dazu kam, dass dann auch an anderen Stellen einfach die Terrorabwehr zulöchlich war. Mhm. Es war möglich, mit Messern ein Flugzeug zu besteigen. Es war möglich, mit einem falschen Visum ins Land zu kommen. Es war möglich, ohne Kontrollen überhaupt eine Pilotenausbildung zu machen und mhm. so weiter. Mhm. Mhm. Diese Sicherungsmaßnahmen fehlten. Mhm. Du sagst 6. August. Das sind fünf Wochen
0: vor dem 11. September. Weiß man denn, was die Pilotenschüler, zu diesem Zeitpunkt machen?
1: Aus der offiziellen Untersuchung zu den Terroranschlägen ist bekannt, dass im, im Hochsommer dann die letzten wichtigen Vorbereitungen stattgefunden haben. Es kamen also die Einerseits die letzten Terroristen ins Land, also nicht nur die Piloten, sondern ähm, auch die, die quasi die, die Kämpfer waren in den Flugzeugen, die mussten nicht viel mehr machen, als dann die Besatzungen überwältigen, mit Messern, mit äh, Pfefferspray mhm. und dann eben auch die, die Passagiere davon abhalten, die Cockpits zu verteidigen. Mhm.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Was passiert denn in den letzten 24 Stunden? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die amerikanischen Geheimdienste sind weiterhin in, in Alarmstimmung, haben aber nichts Konkretes. Der Abhördienst NSA fängt verschiedene Funksprüche auf äh, mit Inhalten wie «Morgen ist die Stunde null» und so weiter. Und das sind kodierte Aussagen, die man dann erst im Nachhinein ausgewertet hat, aber von denen man vermuten kann, dass sie Signale waren mhm. «Morgen geht es los». Unterdessen haben die Attentäter ihre letzten Vorbereitungen getroffen. Es gibt auch Überwachungsbilder davon, wie einige von ihnen dann noch an einer Tankstelle ein, ein Teppichmesser gekauft haben und Pfefferspray. Ja, damit war eigentlich dann am Morgen des 11. September alles bereit.
0: Und dann kommt ja dieser Tag.
1: Wie beginnt der? Es ist der 11. September 2001, ein wunderschöner Spätsommertag, blauer Himmel. Und die 19 Attentäter besteigen ihre Flugzeuge in Boston, in New Newark, in Washington. Mhm. Die Flugzeuge starten und so rund 30 Minuten nach dem Start schreiten sie zur Tat.
0: American 11 Boston, American 11 Boston, American 11 are you trying to call? The cockpit is not answering, their phone. Our number one has been staffed and our five has been staffed. I am going to from Washington. <laughs> I am in a situation where the Americans are a possible hijack. It's erratic again. Problem, really you erratic?
1: Die amerikanische Gesellschaft war in einem absoluten Schock. Es waren 3000 Tote, auch unheimliche Zerstörungen, besonders in New York, dann auch die, die Furcht, wie geht es weiter, gibt es weitere Anschläge, was kommt da noch? Im selben Jahr gab es ja auch noch Anschläge mit, mit Anthrax, also mhm. Biowaffen, die aber dann nichts mit Kaida zu tun hatten, aber das wusste man damals noch nicht. Mhm. Und Präsident Bush, der damalige Präsident, hat sehr starken Rückhalt bekommen in den ersten Wochen, Monaten, ja, sogar noch mehrere Jahre. Insofern war die, die Bevölkerung geeint in der Überzeugung, dass es jetzt eine entschlossene Antwort gegen die Terroristen braucht. Aber schon früh sind eigentlich dann auch Hinweise klar geworden, dass da auch eine Spaltung stattfindet. Also mhm. Das hat damit zu tun, dass der Krieg gegen den Terror ausgerufen wurde. Zunächst gegen Afghanistan, zum Sturz der Taliban und zur Vertreibung von Al-Qaida aus Afghanistan. Das war noch breit abgestützt, aber auch da stellte sich schon damals die Frage, was haben die Amerikaner dann in Afghanistan verloren, längerfristig, und was sind die dortigen Ziele? Und noch Gravierender dann zwei Jahre später mit dem Beginn des Irakkrieges, den Bush auch letztlich mit dem Kampf gegen den Terrorismus begründete, aber schlecht begründete, und das war ein Krieg, der von Anfang an eigentlich höchst umstritten war in der amerikanischen Gesellschaft und dann auch wegen der hohen Opferzahl mit mit vielen Tausend Todesopfern und noch mehr Verletzten auch eine Kriegsmüdigkeit ausgelöst hat. Mhm. Aber es gab auch wichtige Reformen. Man hat gesehen, dass es zu große Schwachstellen gab bei der Terrorabwehr. Man hat ein neues Ministerium gegründet, das die Aufgabe hatte, die Terrorabwehr äh, umfassend zu betreuen. Und ähm, man hat auch die geheimdienstliche Arbeit stark ausgebaut. Beispielsweise hat man die Flugsicherheit stark verbessert mit mhm. viel stärkeren Sicherheitsvorkehrungen für Flugpassagiere, um sicherzustellen, dass da keine terroristischen Attentate geplant sind. Immer
0: unter dem Motto, nie wieder.
1: Ganz genau. Es war absolute Priorität für viele, viele Jahre, weitere solche Attentate in den USA zu verhindern, was auch gelungen ist. Mhm.
0: Und würdest du sagen, Stand heute, also mit den Mitteln, die die USA heute haben und anwenden, könnte ein Mohammed Atta nicht mehr so
1: ein Attentat herbeiführen? In dieser Form kann ich mir das nicht vorstellen. Natürlich sind andere Schwachstellen äh, immer noch da, aber ein 9-11 20 Jahre später in dieser Form mit Flugzeugen, äh, mit mehreren Flugzeugen, in solche äh, strategischen Objekte, das würde ich eher unwahrscheinlich halten. Hm. Und letztlich muss man sagen, hat Al-Qaida ihre Ziele nicht erreicht, also die USA sind nicht auseinandergebrochen, der westliche Einfluss in der islamischen Welt ist weiterhin da, es gibt amerikanische Militärstützpunkte am Golf äh, und so weiter. Al-Qaida ist massiv geschwächt worden und ihr Anführer bin Laden schon seit zehn Jahren tot.
0: Lieber Andreas, vielen Dank für deinen Besuch bei uns.
1: Danke auch dir vielmals, Danke. David.
0: Das war unser Akzent. Produzentinnen und Produzenten dieses Podcasts sind Marlen Oehler, Sebastian Panholzer und Benedikt Hofer. Ich bin David Vogel. Bis bald.